ಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಷಂತ್ರ ಕರುಣನಿಧಿ ವರದಾವಯಸ್ತ ಶ್ರೀಗುರು ಶಿವರೂಪಿನಾಥಮೋಬಾನು ಮೂರ್ಜಸ್ಥಿತ ಸದಾಶಿವಮಯ ನಿತ್ಯಗುರು ನಾಸ್ಫಚಾತಿಶುಭಪ್ರೋಸ್ತಿಲಗ್ರಾಮಿಮ್ಯನಪಿಸಾಲಿನಿತ್ಯಲ್ಲಿಮೋಸ್
И у меня тут человек спрашивает, могу ли я пояснить, в чем это выражено, с чем это связано. А, ну вот, классная познавательная лекция, спасибо. Я немного не понял ваших слов про Маханирону Тантру, что она состоит из отрывков разных, и не все так просто с ней. Можете сказать, что не так с этой тантрой, может, есть какие-либо нюансы. Да, есть. Ну, давайте начнем потихонечку разбирать все это дело. Ситуация такова, что разобраться во всем этом простому человеку крайне тяжело. А вот впасть в иллюзию, что уже разобрался, очень легко. Вот В основном это так и будет для большинства людей. А здесь у меня нет никаких иллюзий. Априори, если вы разбираетесь в том, что является какими-то вырожденными формами традиции, подразумевается тот факт, что вы должны понимать, и что такое традиция. Иначе просто-напросто ну, шансов разобраться нету. Соответственно, это немножко усложняет задачу. То есть вы, вы задали вопрос, чтобы я уточнил, да, но, возможно, вы как бы не предполагаете, какую задачу вы мне ставите серьезную. А мне это нравится. Мне вот нравится тот факт, что вы ставите мне именно такие задачи. Ну, допустим, если сам для себя я уже давно во всем разобрался, да, вот, вот в данной сфере, то эта задача даже не столько для меня должна быть, сколько для вас, понимаете? Соответственно, это все очень-очень серьезно. Поэтому давайте так спокойненько, степ-бай-степ, сейчас мы разберемся. Вот эти все персоналии, я не хочу всех под одну гребенку, они все, каждый по-своему разные. Хотя есть что-то общее. Вот такие персоналии, как, допустим, Романа Махарши, или там Нисаргадата, Вивикананда и ряд других, их принято связывать с неовидантой. Неовиданта – это относительно новое течение, реформированное очень сильно, в отличие от традиционной веданты. Максимально упрощенная подача там веданты, то есть доступная для любого обывателя. Но все это происходило в Индии не вчера, не позавчера, а у этого есть предыстория довольно серьезная. Этого надо коснуться. Сначала давайте хотя бы немножко разберемся. Еще раз вам напомню. Вы, наверное, что-то слышали уже, да, но повторение мать учения. То есть есть веды, еще их называют шрути, то есть услышанные напрямую, знания, которые были получены риши, древними подвижниками, которые, в общем-то, получили эти знания бы свыше, да, от богов. И далее в виде мантр, в виде гимнов они это передали своим последователям. Еще это называется шрути по той причине, что это устная традиция вообще-то была. То есть что такое шрути? Шрути я слышу, я воспринимаю. Да? Шраван – это слушание. То есть здесь элемент восприятия очень важен. Есть смрити, то, что запомненное. То есть шрути – это вот как бы прямой поток знания. То есть ты слышишь, и точно так же слышит твой ученик. А смрити – это что-то зафиксированное, да? На более таком общем уровне это объясняется как то, что записано было в смрите. 
То есть это более поздние тексты, куда относятся Пураны, Дармашастры, ну и многие другие там, тексты. Ашрути – это веды, это ригведы в первую очередь. Ну и дальше уже остальные сборники, самхиты, они многое копируют из ригведы, привнося туда что-то еще свое, да, но в принципе один источник откровения, который передаются устно и во многом и сейчас тоже. Устно означает, что ты задействуешь память свою, да, то есть ты всем своим нутром это все запоминаешь, да, и поэтому ты на память повторяешь эти гимны, и точно так же ты передаешь своим последователям, ученикам. Когда-то вот такие титулы, как там Эковеди, Двиведи, значит, Чатурведи, там, вот эти все вот имена, когда вы встречаете у, у индийцев, обычно означали вот эти имена то, что данный брахман, ну или пандит, он наизусть знает или одну веду, или две, или три, или четыре. То есть, так как во многом там идут повторы, просто может быть разная фонетика, вот, там свои формы санскрита. На Западе, ну, в России, вот я слышал, там некоторые даже... Индологи, они вообще чуть ли не другим языком считают язык вот вет, да, что это не санскрит. Но на самом деле, я думаю, что вот это определение слишком категоричное. Я бы так не сказал. Да, есть отличия в языке вет, да, то есть грамматические есть отличия, тем более там фонетические есть отличия звуковые, да, то есть там произношение, там вот эти свары в ведах, они другие, да, то есть они не используются в, в смрите. А это очень важно, это влияет на энергетику мантры, много на что это влияет. Тем не менее, если вы знаете классический санскрит, ну, вы сможете читать веды, понять их без проблем. Отличия там не ну, настолько несущественны, чтобы говорить, что это прям вот совсем уже там другой язык. Я считаю, что это перебор, то есть это перегиб такой явный. Вот. Ну, с чем это связано? Я думаю, что российская индология, как и западная вообще индология в целом, то есть ну, это российская тоже, можно сказать, во многом ответвление западной индологии, там просто сохранились вот эти вот тенденции европоцентризма, такого отношения, что вот мы там особые, да, мы особые, и вот эта наклонность разделять и властвовать, она проявляется вот в таком вот попытке расставить там все по полочкам, сделать для себя понятным и контролировать это. Я думаю, это вот оттуда вся эта склонность идет. Ну, конечно, в России это меньше выражено, да, чем это было когда-то. Сейчас мы вообще живем в другое время. Но когда на Западе они пытались вот это вот все копнуть в Индии, они пытались э, все это ограничить. Как я говорю, что вот создать такого прокрустового ложа для себя, да, то есть вот в своем мировоззрении в рамки загнать. Вот. Но не просто себе, как бы для себя эти рамки установить, еще это и навязать индусам. Какая-то часть из них это охотно приняла, а какая-то нет. То есть были, конечно, сопротивления там немаленькие. Кто как да, сопротивлялся, кто-то встроился в, в, в эту колониальную администрацию. 
Ну, на мой взгляд, в России тоже колониальная администрация. Сейчас кто-то скажет, что вот, он там критикует Россию, значит, может быть, он там за Запад или там за Украину. И вот меня тоже пытаются постоянно загнать в какие-то рамки. Но про Украину тут вообще нечего обсуждать, там все понятно, да, то есть она не субъект вообще. Если там в России еще могут быть какие-то там вот предпосылки к субъектности, опять же, я говорю, могут, да, я не говорю, что есть, могут. Тут мне тоже некоторые там пишут, что нет, не может. Да? Ну, будем посмотреть. Про Украину там вообще нечего говорить. Там как бы и нечего обсуждать даже, все понятно. Мне стало давно уже. Вот. Но я сейчас не хочу эту тему касаться. Мы сейчас разбираем Индию. Дальше с появлением Смрити. Смрити – это тексты, которые вот что, Пураны и Техасы, да, где санскрит другой отличается, то есть в основном ну, он базируется на грамматике панини, но эпический санскрит, там тоже есть свои вот такие как бы особенности, да? вот. но отличается в целом. Появляется веданта. Веданта для вет это нечто новое, хотя базируется на том, что в ведах присутствует. То есть появляются упанишады, если веда – это путь кармы, это путь обряда, совершение яги, то, например, упанишады – больше такие философско-созерцательные тексты, то есть они э, подразумевают суть вед. Вот упанишады легли в основу веданты. Позже было написано э, веданта-сутра или брама-сутра, ее еще называют. Это текст… Э, который является вот эссенцией из вед. То есть мы знаем, что в Веданте есть такое понятие, как махавакья, там агамбрамасми и так далее. Из разных ведических сборников, то есть вот эти вот такие декларации сути Веданты, которые активно использовали и Бадараяна, и Шанкара, и другие ведантические гуру. То есть это вот для, для всех ведантических школ, это базис. Да? Дальше Бхагавадгита, то есть Упанишады, Веданта Сутра и Бхагавадгита, Бхагавадгита часть Махабараты и Техас. То есть это одна из Этихас, да? Вот, это является базисом. Ведантических направлений очень много, и у них есть четкая сформированная практика. Такие как Шат-Сампад, такие как практики, как ну, там, принципы определенные, да, такие как... Шравана, Манана, Нидитьясан. То есть вот эти практики подразумевают то, что вы пользуетесь этими источниками, упанишадами, гитой, ведантасутрами. Ведантасутры, ну, они довольно непростые. Какое использование возникает при этом? Гуру, он проводит, например, сатсанг, да, он зачитывает какие-то части этих текстов, передает знания веданты ученикам. То есть Шравана, да, ученик, он воспринимает это от гуру, потом он над этим размышляет, и дальше он погружается в суть, в созерцательном состоянии, более глубокое переживание этого знания получает. Таким образом, ведомый своим учителем, вы параллельно этому, вот в классической веданте, делаете свою практику. 
регулярно обучаясь у своего гуру. Вот это классическая веданта. Что такое неоведанта? Чем она отличается? Если в классической веданте вы должны знать санскрит, чтобы ну, воспринимать вот эти источники в их оригинале, и вы получаете это непосредственно от гуру, да, вот много было основателей, очарив вот этих направлений, такие как Рамануджа, да, такие как Мадва, такие как Шанкара, ну и там ряд других, это вот три таких основных считаются, да. Вы, получается, связаны с вот этой линией передачи, да, с гуру Парампарой, то есть вы последователь этой линии, есть система инициации определенная в этой традиции. То есть если вы идете в традицию Шанкары, то вам там передают посвящение, дикшу, проводят Абишеку, Намакарану, ну вот так называемые самскары, да, посвящение. Ну, везде там бывают разные, не всегда это посвящение присутствует так, как многие себе это представляют. Я не знаю, как во всех направлениях веданта это может очень сильно отличаться. Вот, например, я не в курсе, как там это происходит в Сампрадай Мадвы. Я слышал, что там они просто учитывают то, что человек уже, ну, тот, кто рожден в Индии, да, он с детства уже относится к определенной джати, к определенной варне, и поэтому... У него уже есть передача Гайетри с детства. Он в детстве получает это. Он становится Двиджа, дважды рожденным. И он практикует Гайетри ежедневно, утром, там, днем и вечером. Да? Три Сандхи, Сандхи Вандана. То есть это регулярная такая стабильная практика, которая вот дается на всю жизнь. Всю жизнь ты посвящаешь Богу. Это не какое-то хобби, просто вот тебе что-то там в тебя вштырило, какой-то опыт, такой торчок, да, там. Вот таких вот очень много встречается в неоведанте, в неотантризме, в таком современном йоговском новоделе, ну, йоговском в кавычках, конечно. А вот, что там, типа, вот необходимо получать какой-то контрастный опыт, да, который нужно смаковать, развивать свое какое-то тонко-нарциссическое состояние. Вот все вот эти вот, весь этот новодел, да, в йоговской среде, да, вот в тантрической, в бактийской тоже. Там песенки попеть, поплясать, просадику хапнуть, ништячок такой. Вот эти все там, потереться чакрами, тантрические массажи, вот вся вот эта вот пилибердень, да. В принципе, там одна от другой недалеко ушла. Следование классической веданти крайне сложное. Я уже сказал, нужно знать и язык, и нужно иметь приверженность традиции, гуру, и ну, следовать этому, следовать очень серьезно. То есть неважно, каком пути вы следуете. Если это классический там, путь Вета, Шраута, то это на всю жизнь. С детства получаешь обряд у Панаяны, да, тебе дают гайтри, и у тебя есть три рина, да, так называемые. То есть ты делаешь, допустим, тарпану там возлияние риши, да, то есть это вот основатели там провартаки, гуру вот, парампары. Да? Ну, обычно веды – это семейная традиция. Риши, они в основном были семейными. То есть там есть готра определенная линия. Вы почитаете свою готру. Очень много вот таких вот, сейчас просто я боюсь, что для вас это будет ну, непросто все. Я должен об этом говорить, тем не менее. Да? То есть вот вы начинаете свою практику, вы декларируете текст Санкальпы, и там упоминается Готра, ваша родовая линия духовная, то есть восходит к определенному основателю. И есть провара, да, вот на протяжении вот этой всей линии были какие-то еще практики, да, какие-то гуру. Фактически это как почитание гуру, таких, которые раньше были, вот, у которых там божественный статус, который от Бога получили 
откровений, которые его передают. Вот вы их почитайте, как ваших предшественников, и сами вы встраиваетесь вот в это знание. Потом почитание Деваты, то есть Девата Тарпана, делайте возлияние, и Питри, то есть это ну, ваши родственники, которые ушли. Там отец, мать, там бабушка, дедушка, ну если они ушли, конечно. То есть, если они не ушли, то есть ты не должен это делать. Ну, или ты можешь там делать для бабушки, для дедушки, если тебе гуру это, ну, как ты гуру твой отец, да, если он тебе это позволяет, дает благословение. И, иначе это считается как бы махаапарада. И при живых родителях нельзя этого делать. Ну, как мне в Индии это объясняли. Ну, а если, допустим, ты хочешь там деда, прадеда почитать, то тут нужно получать разрешение твоего отца, который еще жив, у родителей. Сандья Вандана утром практикуется это дело, почитание божества. Есть короткие формы этой практики, есть более развернутые. Многие брахманы делают ягью также. То есть вот это вот карма, это обряд карма канда. В Веданте карма канды чуть меньше, то есть на этом не сделан акцент. Там тоже используются мантры различные, но тоже есть сандья вандана. Более того, де-факто, ну, например, вот в линии Шанкары, там они практикуют еще и шривидию. То есть, а это тантрическая традиция, да, то есть она где-то там развивалась. Такого мы можем встретить очень много, да, вот, допустим, линия Романуджи, да, там Шрисом продая, там тоже может почитаться Лакшми, тоже ее могут соотносить со Шриянтрой. Ну, конечно, по-другому это, да, отличается, но тоже используется тантрическая. Просто там тантрическая считается более скрытой, да, то есть это более, как бы, такой сокровенный уровень. Это отличается. В принципе, современный вот как кришнаизм да, тоже можно отнести к неоведанте, но тут нельзя говорить, что это совсем как бы нетрадиционное. Вот мы вернемся к кришнаизму отдельно. Да, как вы видите, то есть иногда веданта с тантрой может переплетаться. Кришнаизм, они ссылаются на мадву, но это отдельная сампрадая все-таки. Можно было бы сказать, что кришнаизм восходит к чайтании, но по поводу Чайтани тоже очень много непоняток, неясно, чему он учил на самом деле. Судя по всему, мы знаем точно, да, что он был посвящен в Адвайта Веданте, Шанкары, то есть вот в этом ордене, в Дашанаме Шанкараидском. И, скорее всего, вот как я так вижу, то, что я когда вот общался с разными гуру-шривидевцами, да, многие считают, что Чайтани он был упасоком Шривиди. Ну и если посмотреть какие-то тексты, мы видим, что действительно вот там Кама Гаятри, Гопала Мантра, да, это все мантры, которые присутствуют в Шривиде в линии Шанкары. Вот то, что в этом современном кришнаизме передается при передаче дикши, то есть не вот это вот, как они говорят, Харинама, да, вот это Гари Кришна, Гари Кришна, 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 Гари Гари, Гари Рама, Гари Рама, 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 Гари Гари. Да, вот это вот мантра известная, они Махамантра говорят. То есть она встречается в Радха-тантре, но она скорее там просто как, как бы шодгана, мантра, которая дает очищение, после которого уже даются реальные дикши. Ну, в общем, в кришнаизме ее называют Харинама, просто как бы повторение имени. А дикша там дается с выдачей мужчинам браманического шнура. В Индии с этим была когда-то большая проблема. Ну и до сих пор есть немало таких вот как бы консервативных индусов, которые считают, что это не совсем правильно, если человек иностранец, да, ему передавать браманический шнур. Но вот тут очень такая тема спорная, да, потому что действительно в ведах встречаются какие-то части, да, где говорится о том, что любому можно передавать это знание и эти практики. Но исторически так сложилось, что формировался определенный консерватизм. 
Но там передается гаятри в кришнаизме и еще саньяс ведантическое. Им передают данду, вот этим саньяси кришнаитским. Но мы еще к этому подойдем. Когда это все могло сформироваться? Потому что если вы посмотрите, ну вот эту линию Шанкары, они там делятся на две категории. То есть есть категория вот саньяси, которые вот эти дандадхари, да, которые данду носят. Там три данди, там эко-данди, разные категории есть. Туда относятся сарасвати, барати, еще кто-то я забыл, по-моему, тиртхи. И есть еще так называемый нагасаду. В свое время Шанкара он вел войны с противниками дармы. Ну, то есть туда в основном ну, кто мог относиться? Ну, в основном это были, конечно, мусульмане. Позже у них были столкновения с европейскими колонизаторами, но это появилось течение несколько позднее, да, в средневековье. И они почитают Дататрею, какие-то практики Шривиди, но много различных у них там методов, какие-то аскетические есть. Вот эти Нагасаду туда они принимали тех, кто переходит в линию Шанкара из других каких-то традиций. Вот эти становились Нагасаду. А вот те, которые были брахманами, да, то есть те становились вот носителями вот этой данды. То есть они как бы вели больше идеологическую войну, так как они более такого браманического склада. И, по идее, передавать вот такого рода саньясу они не должны были бы да, вот по тем принципам, которые вот в классическом таком вот этом ордене монашеском существуют. А Нагасаду, да, там с этим несколько попроще. Кришнаизм, там были очень сильные отклонения от этого всего. Появилось это где-то... Ну, 19-20 века, примерно в такое время, были там в Бенгалии различные гуру, там типа вот Бхактивиноды Такура, да? вот этот гуру Бхактисиданта Сарасвати, который был гуру Прабупады. Это уже были такие вот современные реформаторы, и в основном вот они, я постепенно пока иду, вот мы касаемся веданты. Судя по всему, Чайтанья был тантрик, как и многие его последователи. Вот этот культ Джаганатхи в Урисе, это тантрический культ был, очень закрытый. То есть тантризм, он, о тантризме надо отдельно сказать. Все это, конечно, где-то как-то переплеталось, но по большому счету тантра, она тоже не существовала вот так вот открытой для всех. Что вот каждый просто от балды может прийти там, подучиться, нет, гуру тщательно тестировал ученика, готов он каким-то методом, не готов, то есть смотрел внимательно. Он как бы брал его в свою организацию, да, в свою чаку да, из посвященных. И они практиковали много всяких каких-то радикальных методов, там, в местах кремации, да, там шавасадана. Нужно было сидеть на трупе, там целая наука, да, какой труп там правильно выбрать, то есть что человек там вот умирает, какова была причина смерти. Какая варна этого человека. И надо еще отдельно о варнах говорить, о джати, то, что это такое. Я вам уже как-то пояснял, что джати, вот система образования в Индии раньше изначально строилась на том, что ваш отец вас обучает. То есть не то, что ты там идешь в какой-то университет, но даже если там вот существовали гурукулы, какие-то знания тебе дает отец, мать тебя поддерживает. А на каком-то этапе они могли тебя отдать гурукулу, то есть и твоим духовным отцом становится гуру, да, который помимо духовных знаний, он также э, тебе дает какие-то навыки, там известные 64 формы знания, такие как бы более социальные, но вот социальные, духовные там очень сильно переплетены, вот, вот эти вещи, да, поэтому 
в вардах там есть духовные тенденции, в джате больше прикладняк такой, вот прикладные знания, профессия человека. Это тоже духовное, но все-таки это больше связано с какими-то вот твоей работой, да, с заработком. Но сказать, что это раздельные вещи сложно. И в связи с тем, что ты это получал в первую очередь от своих родителей, будь это физическое рождение, будь это духовное исследование этому своего гуру, вот, отсюда вот это вот такая связь. Ну и твой отец, он тебя больше любит, гуру тоже, поэтому он с большей инициативой будет пытаться тебя развивать духовно, с полной ответственностью. Он видит, что ты живо, да, живое существо, он пытается очень аккуратно, трепетно относиться к развитию твоей души, твоего становления в этом мире. То есть он фактически является твоим отцом духовным. Нельзя вот говорить так, что это там, а, это какие-то предрассудки, это там всякие рамки, ограничения, там давайте вот свобода. Понимаете, вот эти глубокие вещи были изгажены европейцами целенаправленно. То есть они этим занимались, они хотели развалить культуру этой страны. Они на самом деле этим занимались везде. Они вот сюда пришли, в Австралию, да, и здесь просто уничтожали всех этих аборигенов. В Америке то же самое делали разными способами. В Индии они тоже это пытались, когда они там китайцев там подсаживали там, на опиум. Да? Сейчас они это делают уже со своими собственными гражданами. Ну вот, например, в Америке да, сейчас они продвигают наркотики. Это целенаправленно, потому что вся эта либеросня, да, вот, вот эта идея свободы, Вроде как так красиво звучит, так вот красивое такое название. Да? А на самом деле эта идея обрела какие-то гипертрофированные формы, подразумевающие, что вот капиталист да, может стать олигархом и, и декларировать, что я стал сказочно богатый, потому что моя свобода мне позволяла пользоваться своим разумом. Да? И вот благодаря своим талантам я стал там миллиардером, триллионером. Да? Там сейчас уже есть без... Идея вроде такая хорошая, да? красивая свобода, но используется очень вычурным образом. Они же тоже не дураки. Они же не будут говорить, что да, что мы там пытаемся других лишить этой свободы. То есть они вот свою свободу, называют это так, на самом деле это просто... Ну, какие-то криминальные явные активности, да, они выдают, а это потому, что у меня такая свобода. Они настолько вот развили свою свободу, что задавили свободы большинства, понимаете? Вот в чем дело. И все вот эти их красивенькие слова, да, на самом деле это полнейший лохотрон. Но люди этого не понимают. Они говорят, да, там либералы, там, ву, как замечательно, демократия, вообще классно. Любые идеи, вот какие ни возьми, там, коммунизм. Вроде как бы красивая идея, да, равенство. А можно же взять просто, вот сейчас вот эта вся швабовщина, вот, которую они продвигают, это, в принципе, такой вот, ну, ну, очень напоминает такой неомарксизм. Равенство, но при этом они говорят о капитализме. Инклюзивный вот, но все равно капитализм. И будет равенство. Какое равенство? Каком равенстве они говорят? То есть они хотят взять, всех причесать в концлагере под одну гребенку, но среди равных останутся те, кто вот самые равные, понимаете? Ведь если посмотреть этот Билл Гейтс, вот вся эта мразота, да, вот эти все эти кровопийцы, они говорят там про потепление климата, да? и он говорит, а так как я сам этим занимаюсь, и то, что я вот летаю на самолете, так как я вот заслуженный человек, мне это можно. А вот вы ничтожество, вы скот, вы быдло. Да? Нет, он так это не говорит. Он говорит, что если вы вот не хотите себя ограничить в поездках там, во всем буквально, это потому что вы эгоисты. То есть вот они вот не эгоисты, а вы эгоисты. А вот они вот эти вот владельцы корпорации, они как раз потребляют больше всего. 
понимаете? И они вот пытаются ездить по ушам. К чему я это, собственно, все говорю? Вот эти все тенденции на Западе, у них есть своя предыстория. Они не только сейчас появились, это было всегда. Всегда они пытались ограничить людей в их возможностях, информационных возможностях изучать что-то, возможностях перемещения, возможностях выбора. А все, что было, вот они рассматривали как конкурент, приехали в Индию, увидели какие-то интересные философские традиции, религии. И вот они стали это все преподносить, там, а это вот дикари, а это там сектанты. Представляете, какие вообще козлы вонючие, да? То есть они взяли просто традицию, которая их древнее намного, развитие в философском смысле. Они стали говорить, а давайте мы это будем называть секта. То есть они вот такие твари, они, значит, не секта, а вот те секта. И они вот это вот пытались изгадить максимально, да, опошлить как-то. Вот, а себя там они называют, а мы вот традиция, мы там религия, мы действительно там ортодоксальное течение. Вот они такие, блин, такие вообще классные все. А вот это какие-то маргиналы, какие-то ничтожества. Вот это то, что мне не нравится везде на Западе. На Западе вообще сейчас мрак полный. Даже уже и такого нет. Сейчас уже просто идет вырождение уже даже их собственного там христианства. Вот что там творит этот папа, нынешний там католик. В России, в принципе, тем же они стали заниматься. Вот эти все попы, да, если бы их не крышевало государство, то они бы вообще бы не выдержали бы никакой конкуренции. Вот если взять философские там, ну, доктрины, да, которые в Индии, то, ну, христианство – это вообще детский сад просто. Вот это вот черненькое, вот это вот беленькое, вот это вот хорошо, а вот это ай-яй-яй. Но при этом они принципиально как бы создали такую доктрину, потому что через такую легче ну, промывать мозги. А вот развивать людей – это очень сложно. И вот эта аврамическая среда, в первую очередь там христианство, вот если там в иудаизме там была еще какая-то ну, там кабала, да, там больше, ну, такое удаизм, достаточно древний. Они очень многое взяли от шумер. Вот эти истории там про Вавилонскую башню, да, там про там, всемирный потоп, там, когда он про Новый в ковчег. Это все вот, вот это шумерия, акадская вот эти цивилизации. Все это попало в Библию. Фактически они просто какие-то истории переложили на свой лад и таким образом составили ну, там после Моисея, да, там Тору. Хотя идея о потопе есть и в, в индуизме тоже. Кстати, сам термин индуизм, это тоже его придумали. Может, вероятно, это могло произойти при исламе, да, то есть когда они встречали какие-то жители Индии, для них это были жители возле берега реки Синд, Хинда они там прозвали. А европейцы, они, не пытаясь разобраться, да, какое количество там существует разных духовных учений, да, мировоззрений, просто окрестили это одним общим названием – хиндуизм. Как бы вот всех загнали вот в общую кучу, и типа все, все понятно, все просто. То есть они попытались максимально упростить, потому что они считали, что эта идеология может как-то ну, конкурировать с ними. Легче же не самим развивать свою доктрину, да, а вот просто взять и задавить, унизить, опустить другие какие-то культуры. Вот этим англосаксы занимались на протяжении всей своей истории. Вот они завоевывали разными путями, там, военным, экономическим и так далее, идеологическим. Вот эти все первые индологи, они, если вы почитаете, что там писал Макс Мюллер, Манер Вильямс, ну и более поздние индологи Алан Даниэлу, вот он был гей, ну мне Тара Микаэль, она его видела, 
она застала еще его там при жизни. Ну, был явный извращенец. В России тоже очень любят, кстати, что интересно, некоторые индологи. На самом деле он взял идею вот этого Шива Лингама, да, то, что он там был любитель секса с мужчинами, да, он это все вот, якобы он там посвятился у Карпатри Махараджа, был такой ведантический гуру, и он там переводил какой-то его из трудов, и, в общем, там понавставлял туда своей вот этой вот шизофрении, что, дескать, вот здесь идеи о гомосексуальности мужской, на примере Шивалингом он там... Потом, слава богу, нашлись во Франции люди, которые сравнили оригинал, да, то, что там э, понатворил Даниэл. Ну и Тара, она его знала, она ну, пожилая женщина. И было у него много таких вот, там свои были какие-то последователи. Его там просто этот, был такой Рене, он его протежировал. Даниэл, у них там дружба была. Вот, и, допустим, как, допустим, того же Генона, да, его вот эта академическая среда не признавала. А не признавала она его почему? Потому что он не просто был исследователем, да, но он и сам в это еще и верил. И вот все вот, вот те, которые искренне верили, да, вот как-то с уважением относились к индийской традиции, вот этих они среди самих же европейцев. Вот это все, оно такого рода персоналии, да, которые были и грамотные, что-то там начинали понимать. Их вот эти все исследователи, вот эта среда, которая начала формироваться исследователей среди европейской индологии, они их рисовали, скажем так. Но это и до сих пор где-то еще осталось. Сейчас, в принципе, им уже так наплевать, потому что сейчас они другими путями уже. Знаете, есть такой Раджив Мальхотра, индус. Он там недавно написал какую-то книгу. Ну, тоже вот такой. С одной стороны, говорит, в принципе, хорошо, что он озвучивает эти вещи. Да? Вот, вот он начинает критиковать всю эту эндологию. Но при этом сам живет там в Америке. Критикует вот недостаточно полноценно, на мой взгляд. Вот понимаете, самая плохая вещь в войне, когда война не настоящая. Это вот самая плохая не война, а плоха то, что она является симулякром. Вот это самое страшное на самом деле. И когда вот ты до конца не вскрываешь вот эти вот там, разгноения, да, которые в обществе, и не вычищаешь это все, да, не делаешь общество на самом деле здоровым, когда ты просто изображаешь, тут пытаешься разобраться в чем-то, просто, ну, может быть, для какого-то хайпа, да, для того, чтобы там самому стать популярным, а истина тебе, в общем-то, тебе просто важен образ себя, как вот борца за истину, вместо того, чтобы, ну, как, реально понять, реально исследовать, реально в это верить, понимаете? Несмотря на то, что там он говорит много разумного, да, то есть это все-таки, я оцениваю, как все-таки хорошо. Ну, когда он там, например, йогу Ингара начинает говорить, что вот есть традиционная йога, йога Ингара, ну какая она традиционная? О чем он вообще? Не какая-то нетрадиционная, это ну, поздняя современная разработка. Ну, много вот таких вот лукавств у него. А ну вот он, последний его труд, посвященный искусственному интеллекту, он говорит, что раньше вот если колонизация была, культуры захватывались на таком больше на физическом уровне, ну, может, где-то и проповедническом, да, там, иезуиты этим занимались, да, то, то сейчас это все происходит через интернет, то есть промывка сознания происходит через вот эти вот, у нас называют, это совсем недавно дуримары, да, там, глобалистические ну, назвали, да, цифровизацией, и вот он вот, digital reality, да, он ее... И разбирает, да, что это вот продолжение того же колониализма, только переведенный на другой уровень, более глобальный. То есть они пытаются вот эти свои завоевания, то есть сначала они физически завоевывали, но англичане, в принципе, сразу начали экономически. То есть они Индию 
в принципе, через экономическую сферу фактически начали захватывать. А, ну потом они начали просто конкретно физически, да, то есть физической войной. Но все это строилось через какие-то манипуляции. Это сейчас они вот ездят всем по ушам, они говорят о толерантности, обо всем. А на самом деле у них, вот смотрите, когда они туда пришли, вот когда им надо было устроить там межнациональную рознь, да, межкастовую, опять же, они вот, вот этот термин касты, это же не индийский термин, это в первую очередь связано с европейцами, да, это португальцы принесли туда. Вот тот кастизм, который вот образ сформулировали, да, для Индии, он совершенно не такой был. Ну вот они-то поднесли в таком уничижительном контексте то, что носило изначально не такой уж и негативный характер, да, не до такой степени. Более того, они даже и как бы еще и все, что можно было как-то вот усугубить, преподнести в каком-то негативном ключе, они там очень хорошо постарались, англичане. То есть они просто... Вот они брали, допустим, какие-то джати, да, и вот у тебя, допустим, ну, скажем так, сфера твоей деятельности намного более широкая, они ее просто урезали. Вот был такой Рисли там, да, который занимался переписью вот этих всех традиций, этих джати, их больше тысячи. Он просто вот отчерчивал рамки, загонял туда конкретно. Это не один он, то есть там много, кто этим, англичане конкретно занимались. То есть разделяй власти, урезай все, ограничивай. А потом, когда они вот это все создавали эти ограничения, они усугубляли, взращивали вот это общество неравенства. А потом начинали сталкивать. Этим же занимались там, ну, все буквально. Чуть меньше французы, да, но с французами у них давний срач. То есть они всегда конкурировали. Если взять там, допустим, там Канаду, Америку, да. Вот Канада, она вся принадлежала Франции. Частично там Америка, вот где там, там Чикаго, да. Вот это все там и французы были, да. Но англичане их потеснили. Вот точно так же они их теснили и в Индии. А как они теснили? То есть они стравливали там юг с западом, Одним начинали говорить, а знаете, вот, а вы вот на севере, вы арийцы, а вы пришли с севера, вот как и мы завоеватели, и, значит, соответственно, ну, я думаю, что тут много есть версий по поводу этой теории, там, аризма, да, что там арийские племена пришли там из Европы, но это они вот такое, как бы там, продвигали эту идею, чтобы вот сказать, что вот мы вот с ведами, вот мы вам это все там, на самом деле, когда-то, вы наши вот, Потомки. Гитлер тоже вот фактически такую идею себя начал преподносить, свастику эту взял. Вот весь этот симулякор. И было где-то отчасти, то, скорее, то это могло это быть вряд ли из Европы, да, если это, это мог быть Иран какой-нибудь, да. Вот где там вот этот авистизм, вот почитание солнца, да, почему в ведизме вот это гаетри, савитри да, почитается. То есть там названия богов, они ну, идентичны да, во многом. Ну, отличаются по-своему, да, но все-таки. То есть это где-то вот, да, северо-западные какие-то районы, тогда же не было еще ни Пакистана, ни Бангладеша, то есть это все была одна Индия, да, одна Барата. Конечно, да, там, но это были, в общем-то, жители фактически Индии. А, допустим, на юге они говорили, а на самом деле, а это ваша земля, да? Это ваша земля, потому что вы вот аборигены, то есть вы адиваси, да? а вот это завоеватели. Так что давайте мы тут сейчас... То есть они вот этот вот начали формировать национализм для того, чтобы устраивать срач. Чем они сейчас занимаются? Они промыли мозги. Одним сказали, а вот понимаете, вот если бы вот не вот те, вы бы жили хорошо. А те говорят, а вот вы бы жили хорошо, если бы вот не вот те вот. И все, и пошло-поехало. И они начинали вот среди, чтобы не воевать своими собственными руками, они конвертировали своих вот этих, которых они брали в оборот, индусов. Те фактически были как рабы, а раб он будет воевать лучше, потому что ему терять нечего. 
То есть, если там зажавшийся какой-то господин, но тем не менее, зажавшийся господин, он может предоставить много оружия. То есть, у них было оружие такое, которое не было тогда у индусов. То есть, у них было ну, больше огнестрельного оружия. Да? Конечно, там много чего происходило. Были и восстания, были сопротивления, но это все подавлялось. И вот на первом этапе они вот, вот такое говорили, да, они поддерживали национализм, взращивали его, можно сказать. Вот. А потом, когда они это взрастили, и когда они решили уйти из Индии, они наоборот начали тирать идею там, что равенство вот там в вашем обществе есть подавленные, есть долиты, да, там, ну, то есть долиты это как иудаизм исповедует, там же эти религии тоже есть представлены, разные. Они там издали закон вот этой позитивной дискриминации, часть индусов они вывезли к себе в Англию, да, они много чего творили. В Англии они, конечно, вот эту кастовую систему, они ее убирали, да. Собственно, вот то, что они формировали в таком вычурном виде, да, они это убрали, а в Индии так оставили, да. Например, вот они много чего делали. Например, в Индии, вот смотрите, там были такие камашастры, да, ну, камасутры. Идея вот этого наслаждения, она была такая очень развитая в Индии. Но когда туда пришли европейцы, Пуритане, да, вот эти христиане. Сначала это мусульмане, да, там они это давили. Вот. Потом эта христианизация, то есть они начали давить это. И, ну, фактически вот эта культура наслаждения, она была, ну, сошла на нет в Индии. То есть сейчас это все очень выглядит так серенько, убого. А на Западе, наоборот, сейчас там ну, полный разврат. Ну, вплоть до вообще уже, уже это даже не тема секса, а просто политика и безумие какое-то, да. То есть идет деградация это сознание людей. То есть все поменялось местами с точностью да наоборот да и сейчас они это продвинули наоборот они уже это продвигают в индию да уже в таких формах там совсем вычурных да они многое пытались там просто прессовать так вот что там произошло вот эта тенденция когда они конвертировали индусов заставляя их выслуживаться да вот это вот раболепство развивая а зачем они вот когда они ушли вот эту вот идею свободы оставили для того чтобы там осталось вот этот вот, знаете, чтобы они там стояли на вулкане, да? Вот они такую оставили, пороховую бочку. И они ее оставили, и это действительно сработало. Да, вот отсоединился Пакистан, например. Они вот начали сеять вот эту религиозную рознь, национальную пытались. Потом Бангладеш тоже, восточный Пакистан отсоединился. То есть они сначала это все закладывали, а потом просто подожгли. Нагаленд тоже там, это отдельная территория, я помню, был в Нагаленде. Они им там внушают, что те европейцы, что те там вот, ну, не только европейцы, там японцы, ну, находят такие побогаче их вассалы, эти страны, там Япония, Южная Корея, Тайвань, там Сингапур вот сейчас, да, вот, и они там пытаются брать даже имена какие-то себе японские, ну, вот, это индусы, да, но вот это граничит с Китаем, территория Нагаленда, и у них конфликт такой каком-то таком полузамороженном виде. Жизнь там такая, ну, тяжелая тоже. Не... Живут они там плохо. Хуже, чем в самой Индии. Вот. Индия получше, но все равно есть проблемы. Они после себя оставили такую коррупцию серьезную. И вот когда они ушли, параллельно с этим они там оставили говермент. Начиная с говермента Неру, ну и по сей день вот эта бестернизация Индии, да, она начала там набирать обороты. Все вот их культурные ценности они начали уничтожать. Ну или так сводить на нет. Ну и несмотря на то, что сейчас Моди пытается там 
якобы, ну, такая типичная история, там, вставание с колен. Вот я говорю, самое страшное, это когда война ведется не на самом деле. То есть вот он никогда не критикует, например, Китай, вот ту фашистскую систему, которая сейчас в Китае формируется. То есть он ее не критикует. Он говорит, что да, надо там восстанавливать санскритизацию Индии. Вот эти, это же было и всегда, да, это было и в 20 и в 19 веках то же самое. Вот была такая индийская такая эпоха возрождения, в Бенгалии как раз происходило. И примерно вот в это время появляются разные течения, где-то вот напоминающий какой-то такой постмодерн. Как бы есть вот традиция, а так как у индусов уже было вот сформировано вот это вот раболепство да, перед западным человеком, то многие из них пытались выслужиться. И вот мы примерно вот в этот период и видим вот все эти школы йоги, да, когда все эти неовидантические течения начинают там формироваться, да, появляется вот Великананда. То есть если, допустим, там Рамакришна, он вообще не занимался никакой пропагандистской, да, там прозлитической деятельностью, то есть он был такой вот не от мира сего отлетевший святой, то Викананда начинает и упрощать все. Были разные какие-то веяния. Например, появляются школы йоги разные, типа вот институт Югендры, потом институт Ланавлы, потом появляется вот эта Майсурская школа, да, там Кришнамачарья. То есть Раджал, во дворце которого он там находился, Кришнамачарья, он был такой западно ориентированный. И Кришнамачарья начинает создавать на основе Сурья Намаскар, так называемые виньясы. Хотя сам вот этот термин виньяса в йогических текстах классических его нет. То есть это все, по сути, взятые какие-то вьяямы. Я не говорю, что там сами упражнения, они физические упражнения, они не нужны. Нет, ну, Сурья Намаскар, просто вы не найдете в классических текстах этой Сурья Намаскар. То есть это относительно современное такое течение, да, какой-то... Раджа, точно не помню его имя, да, вот он составил эту технику. Сейчас западные индологи какие-то, которые любят йогой заниматься, начинают пытаться высосать из пальца, что, дескать, Сурья Намаскар – это какая-то техника, которая существовала у Вира Шиваитов в виде простирания. Конечно, это все натянутая версия, на мой взгляд. Все это, конечно, ерунда полнейшая. Вот. И там приводит текст Аруна Прашна, хотя это длинный такой текст, ну, посвященный Богу Солнца, да, Сурьи. То есть для этого нужно иметь квалификацию, чтобы его еще там рецитировать. И никак это все не связано с вот этими гимнастическими упражнениями, да, динамическими. То есть это вьяямы, дехабьясы так называемые, которых упомянуто в аюровидических текстах. Да? Но эти все школы, которые появились относительно недавно, то есть они начинают сказать, соответствовать запросам, каким-то потребностям, где-то как бы конкурировать с западными какими-то гимнастиками, например, которыми занимались там английские там солдаты. Те, чтобы показать, что вот не только как бы, у вас это есть, но вот и у нас есть йога, да, пожалуйста. Ну и действительно что-то есть в йоговских текстах, но это не носило такого ну, гипертрофированного характера. И все-таки в целом-то йога – это ну, духовный путь, это не просто какая-то ну, гимнастическая система, да? Но со временем вот эти современные школы йоги, они когда там начали появляться, это все примерно происходит вот, ну, плюс-минус сколько-то лет, да, в одно и то же время, если вы обратите внимание, да, вот как вот было там эпоха Возрождения, да, в Европе. Вот аналогично этому что-то подобное было и в Индии. Вот тогда примерно появляются течения, да, там, 
например, там так называемая крия-йога, да, там йога-нанды, что там берется просто вот из текстов какие-то элементы, ну, допустим, там кечери-мудра, там йони-мудра, какие-то еще способы осознавания там дыхательного процесса, да, сочетаний с мантрой, там согом, и появляется так называемая крия-йога. Ну, фактически это какие-то элементы, которые взяты из надховских текстов, да, там из хатха-йога про дипики, еще там ряда, но они все там друг друга как бы во многом копируют. Что-то урезается, да, что-то берется из веданты, какие-то методики. Тут нельзя говорить, что однозначно все примитивно, но вот если вы возьмете все эти йоговские современные школы, да, вот называется там аштанга-виньяса. Аштанга – это яма-не-яма, асана-пранаяма, Протягара Дарана Даяна Самадхи. Ну, а там от пранаямы только уджаи пранаяма. Вот Ваштанга Виньяси используется, допустим. Проблема не в том, что есть какой-то стиль, а проблема в том, что они убрали у людей понимание, что вот всем этим арсеналом можно очень вольно пользоваться. То есть они просто вот создали какой-то стиль, вот то, чем занимаются корпорации. То есть они вырезают что-то, берут какой-то элемент, начинают это раздувать и распространять на весь мир. И так создается франшиза. Вот так же созданы были течения типа там вот бикрам-йога, какой-то набор асан, да, где не надо самому развиваться, да, не надо думать, и, типа вот готовый продукт, а изучать весь арсенал, да, и как его можно использовать в практике. Многим людям лень, да, они знают, что люди ленивые, что в них есть тамос, и они вот эти вот учителя, они начинают этот тамос поддерживать различными способами. Они то есть, придумывают какие-то панацеи, а при этом обрубая от ну, вот как бы всего содержимого, что есть в этих традициях. Вот в этом вся беда. Это и есть то, что отличает неоведанту. Неоведанта, там, допустим, вы не относитесь к какой-то парампоре, да, к какому-то учению, а просто вот я там сам по себе, ко мне вот пришло откровение, да, и вот эта личность начинает почитаться, отсоединяется от традиции. То есть создает, ну, в лучшем случае это какой-то бранч, но зачастую это просто какой-то вот культ какой-то конкретной личности. То есть у него нет традиций, нет парампоры. При этом я вам хочу сказать такое. Вот лично я могу допустить, что может кто-то, ну, условно быть без парампоры, но само то, что человек родился в Индии, он все равно следовал традиционной среде, он может э, де-факто быть носителем традиции, какой-то просветленной личностью, там, высокодуховной, обладать какими-то сидгами, но это должно быть на самом деле так. А если это просто какой-то дуримар, который не обладает, я не хочу сейчас там говорить, что Кришнамачарь вот именно такой был, но он внес очень много путаницы в сознание людей. Понимаете, в чем вся беда? Сам-то он, может, исследовал да, каким-то традиционным да, своим брахманским принципам. Но то, что он составил какой-то стиль, это дальше породило определенную подмену. Вот они думают, что вот это и есть та традиция, которую он следовал. А следовал-то он на самом деле лично для себя совершенно другому. То есть он там практиковал пуджи, медитацию, мантры, да, лично сам. А вот это вот в Яяму западные люди просто от него взяли и сказали, а вот это вот и есть традиция. Понимаете, вот в чем вся беда. Но только он такой не один, таких очень много было. И поэтому сейчас вы можете очень много увидеть каких-то учителей, которые, ну, на вид, может быть, и были талантливые, да, вот, например, там, Романа Магарши. То есть сказать, что он там был, ну, совсем каким-то таким мирским человеком, мы не можем, да, то есть действительно он там в детстве впал в состояние самадхи, да, он там 
долго находился вот в этом созерцательном состоянии, к нему стали приходить люди, да, и, ну, видели, что человек действительно саду, он живет вот таким отрешенным образом жизни, да. Но вокруг вот этого всего, вокруг его имени началась вот эта вот вся заварушка, начали книжки писать там, и сейчас вот любые какие-то какие томасические личности начинают ссылаться на вот этого вот Романа Магарши, а вот да, там Романа Магарши, Виданта и все такое, да. Ну, если тот был, по крайней мере, хоть ну, с каким-то отречением, то вот эти все остальные его последователи, они уже просто берут какую-то, лично для него какая-то эта упрощенная версия могла работать, да. Но те, которые к нему как бы обращались да, и создали вокруг вот этого имиджа какой-то маркет, да, какую-то, сказать, упрощенную версию духовности, да, и вот они часто его цитируют. Они же, опять же, они же цитируют не на языке оригинала. То есть они не изучают эту традицию. Типа, а вот веданта – это слишком, это традиция, это ограничение, это вот то, что западные люди любят и ленятся изучать. И в Индии появилось очень много таких вот деятелей, да, которые это все учли. Каждый учел по-своему. Вот если там кто-то очень постарался да, что-то упростить да, и подстроить под э, потребности как бы, западных людей, но где-то как-то вот сохранив вот, какие-то традиционные элементы, да, но они уже такие, ну, настолько упрощенные, что говорить о полноценном развитии людей невозможно, понимаете? И если мы возьмем, вот посмотрим, что говорят вот эти все деятели, а почему они вот так говорят, почему они так делают, вот как вы думаете? Вот я когда только еще до раскрута увидел вот всю эту трипологию этого, Джагива Судева, но я сразу понял, куда он клонит и что он будет делать. Мне сразу было понятно. Я сразу знал, что будет огромное количество лохов. То есть, потому что, ну, он же ну, не первый такой. Ну, и, наверное, и не последний. Он занимается, ну, тем же, чем и занимался тот же Кришнамурти, да. Вот Кришнамурти пришли из теософского общества, да, это вот кто там были, вот эти Литбиттер там и прочие, да. И они решили у себя на Западе, они изучали, что Индия в себе содержит. И они заинтересовались этим молодым парнем Кришнамурти, чтобы на Западе какой-то хайповый проект двигать. Ну, то есть это тут рука руку моет. Они его в своих интересах, это теософское общество решило использовать, а он их в своих, да, то есть они его вывезли на Запад, его эти покровители, да, начали его там продвигать. А когда к нему потянулись какие-то ну, западные люди, он очевидно, смекнул, что те ресурсы, которые от них могут идти, лучше ресурсы всегда лучше делить на меньшее количество людей, лучше для себя самого. И тут он уже понял, что все, он уже на Западе, он проюзал вот это теософское общество, он туда выехал. Вот это очень вот стремятся заниматься многие вот эти вот индийские вот эти так называемые гуру. Смекнул. Ну, Запад обычно у них ассоциируется с властью, да, с деньгами. Вот, и у них есть мечта тоже, во-первых, у себя в Индии создать имидж успешных людей, то, что ты раз ты смог среди там белых господ выбиться в люди, да, значит, тебя можно и в Индии тоже уважать. Если там переспал, допустим, с иностранкой, то есть ты их там, раньше они нас там это самое нагибали, да, теперь я их иностранок нагибаю. Продемонстрировать это своим индусам, чтобы они там кричали тебе джая, хлопали в ладоши, а ты этим еще гордился, уже такую власть развивал у себя. Вот. Или наоборот, у себя развивая, там, сказать, какую-то группу индусов, да, потом через это уже 
привлекая к себе иностранцев. Вот можно вот двумя путями это делать. Чаще всего это сочетание одного и того же. И одного подхода, и другого, да? То есть они как так вот дополняют эти подходы. Вот, в общем, чем они занимаются, да? Вот. И Кришнамурти, он, когда он понял, что он все, он уже прорвался на Запад, он вдруг внезапно начал говорить, что он понял вообще, что интересует западных людей. Идея свободы личности. Там же вот, когда Рожниш тоже туда поехал, вот эта вся сексуальная революция, хиппи, да, вся вот эта вот Нью-Эйдж там уже стал развиваться, упрощение каких-то религиозных путей, где не надо прикладывать никаких усилий, что там важно самовыражение. Но самовыражение проявляется выражение идей каких-то очень неглубоких. Человек ни в чем не разобрался, да, но уже вот он свою анархию, да, свой беспредел начинает выдавать за какую-то свободу, вот свою безответственность, которая ну, носит какой-то разрушительный характер. Он это просек, ну, как и многие. Он сразу же говорит, нет, традиции не нужны, это все ограничение людей, это ограничение их возможностей, вот, это подавление. Когда ты любишь свою культуру, он это стал выдавать, что это вот порождает национализм, хотя сам Запад это все и порождал, в общем-то. Просто когда им удобно, они одно говорят, а когда это становится неудобным, они начинают другое. То есть вот что работает в их деструктивных целях, то они используют на данный момент в соответствии с ситуацией. И некоторые индусы, они вот уже переняли вот, вот эти склонности, вот эти все подлые качества европейцев. И вот, как правило, вот эти индусы, они все стремятся ехать на Запад. Вот когда Кришнамурти приехал, он начал он говорить, что веды – это все фигня, там традиции не нужны, институт гуру-ученика не нужен, все это устарело, свобода личности и все такое. То есть он стал просто традиции поливать дерьмом. И, конечно, вот этим всем воспитанным на Нью-Эйджи иностранцам это все понравилось. И они говорят, вот какой замечательный человек, он понимает нас хорошо, в отличие от этого теософского общества. Давайте-ка мы просто к нему будем ходить вместо... То есть, понимаете, он их... Вот я очень не люблю предателей. Вот он просто их проюзал фактически. И все это преподнес, что, дескать, он не хочет быть гуру, потому что это порождает культ личности, там все такое... Но при этом то, что он вот это вот все критиковал, от своего гурства он совершенно не отказывался. Он просто сменил как бы вывеску этого всего. По факту вот он, хоть он себя не называл гуру, да, но гурил он в разы больше, чем вот те, кто себя называют. То есть вот эти все традиционные гуру, они зачастую живут вот с каким-то количеством учеников, довольно искренне общаются, да, обсуждают, там, изучают, то есть им есть чем заниматься. А здесь он просто развел такой вот, э, такую хиповскую тусовочку вольномыслящих, там, всяких раздолбаев. То есть он фактически просто кидок такой совершил. И до сих пор многие этого не видят и не понимают. Они думают, вот, Кришнамурт, какие прекрасные он идеи. А он просто видел слабости этого западного, то есть вот эту всю их грязь, всю их помойку. Вот тем же самым занимался и Рожниш. Ну, с той разницей, что Рожниш все-таки, он действительно обладал такими психологическими талантами, да, то есть он был все-таки человек глубокий, вот это нельзя отрицать, но при этом его интерпретации тантры, если где-то он чисто по своей баве, по своему характеру мог это и понимать, да, вот интуитивно, то Кришнамурти это просто вот такой интеллектуальный, не побоюсь этого слова, засер мозгов, вот так прямо и скажу. Просто какое-то вот интеллектуальное такое дуримарство, да, что традиция – это плохо там и так далее. 
Теперь мы вот подходим к тому, чем является вот этот Джагива Судев. Вот сравните вот то, что я вам сказал, привел пример с Джагива Судевом. Ну, в принципе, это абсолютно та же картина. Он во многом копирует Раджниша. Только Раджниш, он был все-таки ну, с какими-то психическими талантами, да, то есть он какой-то сугестии серьезной обладал. Он лично вот внутри имел какую-то трансформацию. Если вы даже посмотрите, как он говорил, какой у него уровень был высокий самоконтроля, то если вы глянете вот на этого, это просто интеллектуальный такой дуримар и жулик совершенно ну, конкретные. И я сразу его распознал, потому что это не первая такая история. Я сразу понял, куда он клонит, чем он будет заниматься. Мне сразу стало понятно. Но все как идиоты, все они побежали. Им ко мне там приходили. Вот, Гуру, не хотите там посмотреть, какой интересный? Я говорю, ну, что он мне может быть интересным? В Англии, когда я был там, ко мне приходили какие-то индусы, ну, которые там уже родились. Говорят, вот, мы занимаемся по этому, по Ише Йоги Фондейшену. Прислал мне какие-то материалы, что они там делают. И, говорю, и вот за это ты 600 баксов заплатил. Там Сурья Намаскар, Бастрика Пранаяма. Ну, в общем, какой-то обычный набор техник. Да, и все. Вот то, чем занимаются вот Макдональдс, да, вот эти все корпорации, какая-то простая еда, которой невозможно ну, нормально питать свое тело. Да. То же самое. И вот эта франшиза начинает двигаться. Огромные бабки стригут, уровень знаний очень низкий, подачи традиции очень низкая, ответственность за людей там ну, никакой нету, да, отсутствует напрочь. Глубокое обучение людей традиции тоже отсутствует. Отсылки к каким-то учителям традиции, да, которые вот существовали, и что он является их носителем этого учения, тоже отсутствует. Зато там неимоверный нарциссизм, замкнуто все на вот эту его корпорацию. Да? То есть к чему может этот человек привести, как вы думаете? Ну ничего, просто это совершенно беспутевое занятие, следовать этому. То есть просто вокруг себя создается вот какой-то ореол. Да? Истины он... То, как он все это объясняет, да, вот он говорит, что «А, джетиш, он не нужен». Это типа «Вот вы там уже атман». Это для вас врожденно, это для вас естественно. Да, ну, чтобы постичь себя как атман, люди изучают упанишады, практикуют самоисследования, есть под руководством гуру, да, все это происходит регулярно, и там большая ответственность со стороны гуру, ученика. То есть, конечно, если так вот говорить, это будет очень сложно и учить этих людей такому, и людям будет сложнее. Легче дать какую-то жвачку, да, какую-то попсу, которые смогут следовать толпы баранов, да, и когда толпа, то есть больше сможешь собрать бабла пиара, взамен какое-то поверхностное знание дать. Вот чем он и занимается. Как Что значит не нужен джетиш, не нуж... существует, например, панчанга. Да? Это же, как сказать, это часть вет, да, джетиш. Точно так же, как там в Якорона, изучение грамматики. То есть там очень много вот дополнительных элементов, которые ну, важны для традиционной практики. А он говорит, а это все фигня. Вот нормально просто расслабиться, посидеть, открытый ум, там медитация. Вот этот вот прогон вот этих всех учителей, это и есть манипуляция людьми в чистом виде. Вместо того, чтобы каждое утро вот ты просыпаешься, Брама Мухурту, ты практикуешь пуджу, да, делаешь снану, то есть э, используешь какие-то мантры. Это ж надо учить всему этому людей, этим мантрам. 
как это все делать. Нужно язык этот изучать, да, как правильно произносить. Это действительно нужно реально серьезно вот впрягаться. С одной стороны, вот в Индии, допустим, существует там понятие харикатхи, провачаны. Это очень популярно, когда там ну, люди приходят слушать катху относительно богов. Но гуру, он использует конкретные священные тексты, вот конкретных традиций, да, да, они могут собирать большое количество людей, но те обсуждают более углубленно эти темы. Действительно, такое есть. Но то, как этим занимает Джаги Васудев, он смотрит, какие веяния существуют на Западе. Вот потом, вот к чему он стремился. Он специально учил английский и не ездил в те страны, где его не могут переводить. То есть, где его не будут понимать. Он не доверял переводчикам, потому что Джаги Васудев изучал НЛП. То есть, как своей речью обрабатывать мозги людей. Поэтому он первое время не хотел, потому что его затея могла не сработать. Он оттачивал свой английский, у него английский хороший, крутой у него английский, нормальный. Да? И я просто знал людей, которые его ну, знали с детства. И они понимали, что он, он изучал финансовую сферу. Он целенаправленно шел к тому, чтобы, так сказать, стать известным, стать богатым, влиятельным. Ладно, это как бы полбеды, да, но то... Как он это делает? Как ты можешь взять и выкинуть джетиш? Если ты в той же тантре, там вот у них есть свой тантрический джетиш, как тебе практиковать утром, как тебе практиковать днем, да, как вечером, даже ночью. Это все специальные особенности какие-то есть, какие-то предписания. И это надо изучать очень глубоко. Иначе это будет просто ну, симулятор, подделка. Все, что он двигает, это просто голимый симулятор. Дальше стало понятно, что он уже пустился во все тяжкие. Он поехал на этот Давосский форум. Греф его стал приглашать. А Греф, ну что, он особо вникал. Но он сам тоже со Швабом близкий ему человек. И потом Джаги Васудев начал, что надо всех вакцинировать. Все должны быть вакцинированы, кроме тех, которые там загнаны в пещеры. Ну вот в его понимании. То есть не сидят в пещеры, а вот. Или типа вообще сиди в пещере и не вылезай. Или вакцинируйся. Понимаете, вот так вот это все подавалось. Надо сокращать население. Такое слово сокращать население вот звучит так не убить, сократить. Красивое название, да, сократить. Вот все они такое вот беленькое, пушистенькое, да, на самом деле там посмотришь, там просто трэш, что они вообще продвигают. Поэтому для меня он просто типичный жулик. Те, кто не понимают этого, ну, разные люди бывают. Есть просто те, которые не соприкасались со всем этим жульем, сразу им распознать сложно. Потом, ну, вот остальные, да, все вот эти, ну, в принципе, любого там можно брать, да, вот такого плана. Не все из них однозначно можно сказать, что они там были какими-то, специально там хотели кого-то обманывать. Нет, нельзя сказать, что они там не сделали какие-то полезные вещи. Но, понимаете, если вы хотите деградировать, вы там говорите, что вот вы там через него стали копать индуизм, не проблема. То есть кто-то там начинал с Рожниша, да, то есть он сделал там много для них полезного, то есть их заинтересовал. Но практиковать тантру по Рожнишу вы не станете тантриком 100% никогда. То есть вам нужно все равно искать, у кого можно получить дикшу, у какого-то достойного гуру, да, у которого есть традиция, да, и который систематически сам это все проделывал, да, и это может передавать все эти саданы в деталях. И это требует от вас очень серьезной дисциплины. То есть это очень серьезные отношения, когда вы ну, следуете традиции. Дальше. Тут мы можем взять того же Несаргадату. То есть это тоже не у Веданта фактически. Дело в том, что вот эти наванатхи, которые а, существуют в Махараштре, вот эти девять надхов, которые проявление Вишну, девять нараянов, они упоминаются, девять нараянов, Шримад Бхагаватам. 
на которые ссылаются часто кришнаиты, да, оно в самой традиции надхов, они несколько по-другому описаны, у них другие истории. Просто традиция надхов говорит, что вот это упоминание в Шримад Бхагават Пуране, это идет речь о тех вот надхах, да, просто там они не описаны детально, а в нашей традиции мы больше это разъясняем, вот так там это подается. Там Реван надха, Бартригари, то есть они чуть-чуть отличаются от северной, да, потому что там это Вишну, они связаны с Дататрей, а там Шива. Больше там Адинат, Матсендранат, Гуракшнат. Ну, хотя там как бы тоже есть Гуракшнат, Матсендранат в Махараштре. Это традиция Варкари, Янешвар, вот эти учителя. Но он не является ни надхами, ни ведантой в том смысле, как это вот в традиционном ключе. Да? Может быть, для кого-то ну, такой упрощенный формат, он ну, на каком-то этапе может быть и полезный. Да? Но если вы хотите развиваться, то дальше лучше искать какие-то ну, более традиционные источники. Вот так. Дальше по поводу вот Маха Нирвана Тантры, то, что вы меня спросили. Смотрите, вот Маха Нирвана Тантра, текст, изданный перевод на хинди. То есть вот начиная со второй части, здесь дается Брама Упасана. Вторая часть просто описывает тут природу Брахмана. И дальше сама дается Упасана. Насколько я знаю, впервые эта тантра, этот текст был опубликован в Брама Самаджи. Отсюда, ну, скорее всего, то есть это сначала был опубликован текст на бенгальском, потом его там переиздавали. Этот текст перевел Джон Вудров, ну, известный под псевдонимом Артура Валон, английский исследователь тантризма. Ну, тогда еще это была колониальная Индия, то есть она была под англичанами. Я знаю, он отучился на судью, он судьей был, как и его отец. Конечно, их очень интересовала тема дармы, потому что дарма – это закон, дарма – шастры. Вот эта вся тема. Вместе с этим, да, вот когда они стали уже изучать санскрит, европейцы, они стали больше погружаться вот в разные индийские тексты. И несмотря на то, что в основном англичане это были христиане, сами исследователи стали понимать, что не все просто так в этой индийской среде, что очень такая она разношерстная и очень противоречивая. То есть это не так, как на Западе, вот тоталитарно, да, вот христианство, особенно в средневековье, всех там под одну гребенку. Сейчас даже они уже кажутся детским садом. Вот сейчас это вот цифровизация, вот эти корпорации всякие эти, транснациональные банкиры международные. Это уже совсем уже глобальный фашизм, который они сейчас навязывают. Но на тот момент это были вот именно такие, которые пытались христианизировать. Но я, кстати, так хочу сказать, что у меня нет какого-то негативного отношения к христианству. Просто вы не думали, там, что я вот какой-то тоже фанатик, только вот с другой стороны. Нет, просто вот эта их экзотерическая проповедническая среда, она достаточно агрессивна. Ну, такая туповатая, скажем прямо. Они работали в таком ключе именно первое время. А через какое-то время, вот когда там появились такие вот, как Джон Вудров да, и остальные, они ну, стали изучать санскрит, стали там находить себе каких-то индусов, которые их учили. Тут они начали понимать, что не все так просто, что на самом деле это действительно какая-то необычная культура. Ну, первыми, на самом деле, ее изучали мусульмане. Вот Аль-Бируни. На тот момент ислам был такой Акбар, например, да, который он устраивал вот эти межрелигиозные диалоги, фактически там свою религию создал. Происходила такая притирка. И даже ислам разный был представители ислама. На каком-то этапе это стало происходить и с христианством тоже. То есть католики стали интересоваться. Позже уже появились такие, как Абишик Тананда, да, которые вот попытались через вот эту неовиданту да, искать какие-то параллели с христианством. Может быть, и Джон Вудров тоже, который исследовал тантрические тексты. 
То есть ну, разные исследователи, то есть разные, кто-то там веды исследовал, кто-то другие тексты, да, там и Техасы. Вот Джон Вудров исследовал тантру. Попытки начались уже в том же кришнаизме, когда действительно интересное тантрическое учение, кришнаизм, ну вот именно вайшнавизм такой тантрический, гаудийский, в основном он такой был, это была тантра левой руки, потому что все эти образы, там Радха, Кришна, вы увидите, там очень много таких вот эротических каких-то элементов, да, которые, ну, ну, вполне очевидно, что это тантрические идеи были, вот, в Бенгалии. И они не были похожи на какую-то корпорацию, потому что там этих гаудиаматхов разных, там немереное количество. То есть там каждый сам себе был режиссер. Да? Вроде как тантрическая традиция, да? но традиция, она не отрицает свободу практики, если это практика. Дело в том, что там огромное количество текстов, методов, и с учетом всего этого мы не можем сказать, что это какое-то ограничение. Все, что необходимо, это просто быть грамотным человеком, изучать и пользоваться содержимым всем тем, что вот тантризм себе содержит. А содержит он очень много. Но, судя по всему, вот эта организация Брама Самадж, это тоже была попытка на христианский манер, потому что они там, вот если посмотреть их декларации, то есть они тоже вот так вот критиковали путь ритуалов, да, путь многобожие. Трудно сказать, зачем они это создавали. Может, это вот, чтобы показать, что вот у нас тоже есть нечто похожее на, на вашу Библию, вот единый Бог. И вот это вот Брама Упасана, которая записана в Маханирвана Тантре, вот это Садчидекам Брама здесь с коротким А, то есть это именно Брахман, да, единый. Ну, тоже вот похоже на ведантическую концепцию, уже внедренную в тантру, но очень, на мой взгляд, вот напоминает какие-то христианские такие нотки. Да? Кстати, там были попытки и позже, тот же Абишик Тананда. Я здесь, когда жил в Мельбурне, очень уникальный опыт был, конечно. Мне в этом плане очень повезло с самого начала. Сразу, как только я взялся за иммиграцию, ну, про иммиграцию сейчас не буду там в деталях, мы познакомились уже в первый мой визит в Австралию с Джоном Дюпушем, это известный тут исследователь тантры, ну, кашмирского шиваизма, друг там этой Беттины Баумер, ну, я ее видел один раз только вот, когда там ездили в Рим, католики, кстати, устраивали там такой межрелигиозный диалог, но он тоже вот общается с этой всей тусовкой индологической, но он католический священник, изуит, как и многие, кто там у него были. Ну, я, в общем, жил с ними на одной территории фактически полтора года, и мы вот регулярно собирались на кухне там за чаем и обсуждали всю эту тему. Вот. И я тогда был очень удивлен, но как бы удивление, оно быстро исчезало, потому что все становилось на свои места что почему-то именно вот изуит, католик, но лучше всех знает здесь кашмирский шиваизм. Но мне стало понятно, что Ватикан, иезуиты, они серьезно взялись за исследование индуизма. Там очень много людей, интеллектуалов. Вот. Для себя они брали одно, а для своей вот этой европейской публики они пытались все максимально упрощать. То есть им невыгодно было, чтобы вот основная масса, да, она в области изучения санатана дармы становилась более углубленной. Но я не буду рассказывать всех там откровений, да, которые он мне говорил. Конечно, мне действительно очень сильно повезло то, что ну, полтора года каждый день – это все-таки ну, приличный срок, когда ты живешь на одной территории, ты общаешься, и многие пазлы, они как исчезают. Но это, в общем-то, продолжение того, что длится уже давно как я теперь это вижу. Они 
этим там всегда занимались. Ну, все равно он остается моим другом, так вот, условно говоря. Все равно я ему очень интересен был, мой опыт. Именно поэтому вот он и взялся делать мне здесь визу ну, миграционную, через религиозную визу. Ну, в результате все было намного сложнее, чем это казалось на первый взгляд. Но мы смогли мигрировать все равно. Мы все равно победили, пройдя это Рубилова. Выиграли миграционный суд, победили мы в суде. И то, что я понял, то, что вот эта англосаксонская среда, она индусов так конкретно построила. И вот этот кришнаизм такой, что-то вот на какой-то похож протестантский вайшнавизм. То есть довольно все простенько, там попели песенки, покушали. Ну, как вот типа «Джизус вас любит», под регги там попеть песенки. Такое свощавенькое, простое. Ну, это все выхолащивание. Хотя вот я хочу вам сказать, что сама эта гаудийская традиция, вот именно тантрическая традиция, она очень глубокая, очень интересная. Но вот эти вот учителя, которые появляются в тот период этого ренессанса, или там возрождения, индийского. То есть они просто взяли какие-то уже имеющиеся традиционные элементы, но начали их выхолащивать. Авторство этого текста, оно неизвестно, но, судя по всему, текст был скомпилирован ну, вот, на идеях вот этого Брама Самаджа, скорее всего. Отсюда вот это Брама Упасана. В общем-то, какие-то куски просто взяты из каких-то тантр, реально какие-то шлоки. То есть очевидно, что это текст довольно поздний. Но на самом деле такого рода литературы, если вы посмотрите, что там в индийских магазинах продается, их очень много. Там действительно взяты какие-то идеи, какие-то архетипы взяты из каких-то аврамических путей, но как бы на это все натянуты какие-то элементы, взятые из тантр, из вполне себе аутентичных. Сказать, что эти элементы, они неправильные, тоже нельзя. То есть они взяты действительно из каких-то каулических текстов. Но с моей точки зрения лучше брать более древние тексты, такие там как куларного тантра, там кулава-линерная тантра, шакти-сангама там, и так далее. Да? Вот, вот такого плана. Тут вполне очевидно, что просто взято, скомпилировано. Возможно, уже индусы, скорее всего, догадывались, что вот-вот и западные люди начнут копать тантру, то есть им нужно преподать. То же самое примерно вот в этот период произошло и с йогой, да, появляются вот эти все учителя, да, которые там пытаются йогу там свести к йога-терапии, каким-то гимнастическим упражнением, связать это с какой-то наукой. Вот это все подается на основе каких-то исследований, как копание в какой-то физичности. Вот этот институт йогендры и там же появляются идеи, что там можно человека трансформировать, изменить его там на уровне там, ДНК, обрести бессмертие. В принципе, то, чем сейчас и занимаются вот эти все глумоделы, да, которые пытаются с ДНК там экспериментировать, да, там вот эти жижи, которые они продвигали, и до сих пор пытаются вот этот воз, да, вся эта явно какая-то бесовщина, которые причинили массу вреда здоровью людей. Вот примерно вот когда-то и что-то пытались сделать с так называемой йогой. То есть они упрощают представление о чакрах, упрощают представление о, о кундалине и якобы вот какими-то манипуляциями, какими-то внешними средствами, инструментариями вы можете там себя изменить на духовном уровне. Но духовный уровень там у них не в приоритете. В приоритете вот какая-то внешняя манипуляция. Вот это что касается сферы йоги. 
в сфере тантры да, появляются какие-то ну, упрощенные формы. Тот же кришнаизм да, – это, в принципе, ну, такая выхолощенная тантрическая традиция, где вместо там, методов сублимации сексуальной энергии, обучения полноценному, полноценным путям, да, как это сублимировать, то есть они молодым нужно соблюдать целебат, секс только для зачатия детей – а они не могут в связи со своим возрастом. Сам Прабхупада, он уже был пожилой. Кстати, сам-то он в юности не отказывал себе в этих развлечениях. Когда постарел, вот, понимаете, вот это вот эго человека и есть. Откуда взяты эти все регулирующие принципы? Где все это взято? Укажите там на конкретные тексты. Секс только для зачатия детей. Там на самом деле то, что в Пуранах и в Дармашастрах написано, там совершенно другая формулировка. Секс – это можно перевести и как для зачатия, и как для, ну, в соответствии с определенной, то есть с ритой, с периодами какими-то. Потому что мы живем в связи с ритмами природы. То есть там есть некая манипуляция переводами текстов. Ну и действительно, тут, конечно, много возникает вопросов. А если бы они попытались бы в традиционном ключе нести тантру, да? индусы бы ее не выхолащивали под европейцев, то как сохранить сакральность, не изгадить это учение, туда пойдут толпы идиотов, да? Ну, то есть это просто все попсеет, выродится. Это, конечно, другой уже вопрос, да? Ну, наверное, можно как-то попытаться искать какие-то компромиссы, да, вот какую-то золотую середину, не утрачивая глубины, то есть доносить какие-то мысли, да, вот хотя бы так, как это делают те, кто там проводит какую-то катху, например, да, в Индии. Вот, все-таки не пускаться совсем уже в такое, знаете, какое-то шоу, да, предназначенное для манипуляций человеческими слабостями. То есть вот какие-то эффективные методики, да, вот в этих всех направлениях исчезли. И вот весь этот тантризм, да, который пошел на Запад, ну, надо сказать, что Артур Авалон – это еще не самый такой, как бы, худший вариант. То есть все-таки он, были с его стороны попытки, ну, разобраться, как-то осветить эту тему. И одновременно были попытки со стороны индусов ему это подать в удобоваримом формате, да, и, и вот, вот такая коллаборация, ну, она тоже привела к выхолащиванию понимания тантризма, то есть какие-то методы, которые на тот момент европейцы могли воспринимать как радикальные, да, там всякие шавасаданы, там шмашана саданы, там чита саданы, там то, что на народ вот такой христианский шугается, да, там всякие какие-то элементы магизма, да, методы трансформации там, сексуальной энергии. Вот. Вот техническая база в тантризме, она очень мощная в этом плане. Да? Но если вы посмотрите то, как тантра подается на Западе, ну, то есть они нашли какой-то серединный вариант, да? вот, например, кашмирский шиваизм, да? когда можно там, ну, вот, преподать в такую, похоже на в стиле какой-то веданты, да, такой, такие философско-созерцательные практики, такие максимально упрощенные, да, но которые не затрагивают каких-то омрачений людей и не сублимируют их, да. 
Вот, и поэтому все такие благостные, такие сатвичные, да, хотя тантра должна и томасичную как бы, природу человека трансформировать, и раджасичную, какую угодно. Да? А так все это выглядит довольно рафинированно, ну, скажем так. И начиная вот от маха нирвана тантры, и в дальнейшем, когда тантра это начинает на Западе продвигаться, вот эта вот вся эта подстроечная тенденция, она, она начинает развиваться все больше и больше. И так кашмирский шиваизм ну, фактически стал таким интеллектуальным продуктом. Фактически ну, вот этот Сидашрам, называемый там, вот это Чидвиласананда, вот эти все течения на Западе, ну, современные вот эти последователи там Муктананды, то есть все они вот как-то очень выхолощенно дают практики. Вот. Но здесь их, я их не то, что там не виню, да, но тут как бы, понимаете, в зависимости от того, до чего вы созрели. Да, вот здесь на каком-то этапе может, это может быть интересным для кого-то, да, но дальше, если вы хотите развиваться, этого недостаточно. Надо копать еще. Надо понимать, что это все-таки серьезные методы да, и искать каких-то гуру, да, каких-то учителей, которые смогут вам вообще взять за вас ответственность, ну, это, это уже другая проблема. То есть э, это проблема сознания людей, да, проблема сознания как учеников, так и учителей, ну, типа учителей, да. То есть проблема взаимопонимания, это очень редко встречается, но это все возможно. То есть к этому надо стремиться, по крайней мере. И йога – это тоже это не какая-то там, знаете, сходить в спортзал, да? Нет, конечно, вы можете там, да, были попытки вот интегрировать там в яямы, да, аюрведу в йогу. В йоге действительно есть и асаны, да, какие-то упражнения, ну, статические там положения тела. Там есть элементы из аюрведы, да, все это есть, конечно но они как являются вспомогательным инструментарием, да, в этом плане, конечно, ну, можно допустить, что, ну, почему бы нет, да? почему бы людей не учить, там, поддерживать свое тело, да? но при этом, если вы забываете о основных целях, задачах йоги, то рано или поздно вы пойдете не по тому пути, то есть вы соскользнете, да, и вас понесет уже в совершенно не йогическую жизнь. Ну вот, если в общих чертах вам это все обрисовать, вообще, когда вот попадаются какие-то индусы, которые стремятся вырваться на Запад, хотят поехать на Запад, здесь надо всегда быть очень осторожным. Это всегда звоночек. Когда пытаются говорить вам, что ради социальной адекватности да, надо упрощать методы, тоже это уже показатель того, что он пытается с вами заигрывать, да, то есть пытается, а зачем он это делает, вот вопрос. Ну, кто как привлекает, кто-то там пытается фокусы показывать, якобы чудеса, да, пытаются вот как бы соблазнить человека разными там или сидгами, да, или какими-то такой информацией, которая ему будет нравиться, да, какие-то крючки забрасывают. Вот, чтобы их там потом пригласили на Запад, ну или бабки им несли, ну или просто себе рекламу делать на иностранцах, потому что у индусов у них сохранился вот этот комплекс неполноценности. Вот если вы посмотрите на этого Джаги Васуде, он прямо лебезит перед Западом, он готов там бежать в этот, на этот экономический форум, 
готов признать все, сокращать население, всемирное потепление, любую шизофрению поддержать, лишь бы выбиться в люди. Ну, то есть это человек, вот, который изначально осознает себя опущенцем, да, но хочет стать из, как бы из грязи в князи. Да? Вот. И таких тенденций там очень много. Вот, когда люди вот такого рода вот, проявляются вот таким вот образом, да, надо понимать, что ну, они не будут вас учить ничему серьезному. Ну, надеюсь, я вам в этом небольшом видео, то, конечно, там больше можно еще разбирать, да, там какие еще есть течения какие школы йоги, да, там, какие выхолащивания существуют. Но я думаю, в общем целом вы должны сейчас понять, да, то, что я вот обсуждаю, вот это травмированность индийской психики. Через, ну, я понимаю, да, что, что у них травма такая, ну, всей их нации. Эта колониальность, она отразилась на них очень сильно. Вся эта история нелегенькая. Вот. Но... Обсуждать это надо с использованием где-то, может быть, терминов психиатрии, да, что у них там, какие виды покореженности психики. Но, опять же, их понять тоже можно, но это не повод позволять из себя делать жертву вот этого разводилого. Разводилого, да, и их каких-то низменных интересов, утвердиться в своем социуме, повысить свою самооценку, да, там через иностранцев. Ну и иностранцев, конечно, тоже проюзать, если такая возможность появляется. Это вот такой где-то и реваншизм такой скрытый у них, из них фонит. Поэтому найти, конечно, чистых людей там, ну это надо еще постараться. То есть очень сложно, потому что Индия тоже пропитана вот всей этой атмосферой. Все эти учителя, да, они такие вот чуть больше, чуть меньше похожи по своим привычкам. Наверное, на сегодня все. Я думаю, что это видео даст вам кое-какое представление о ситуации. Да? Ну, как вам действовать? Я поделился, если так вот сказать простым языком, надо стремиться к саморазвитию, да? самосовершенствованию. Через полноценное изучение индийской традиции, не впадать в самодовольство тем, что вам как бы пропихивают какую-то попсу. Ну и даже если какие-то вот эти гуру, да, такие как Джаги Васудев, что-то может быть отчасти и, и правильное говорят, да, то надо фильтровать, где он говорит правильно, а где он говорит неправильно. То есть где там может быть какой-то попандос, следуя его каким-то идеям, да, где он пытается с вами заигрывать, манипулировать, где он, может быть, действительно говорит какие-то разумные вещи. То есть вот это все да, надо фильтровать. А когда там вам говорится, то да это же сад гуру, то есть истинный гуру, да. А как, разве ему можно не верить, если он такого масштаба? А сколько в Индии? Ну, в Индии они... Само то, что ты развел такое количество иностранцев, да, они показатель успеха, да. Это как вот, пожалуйста, это вот Сидги разводилова, да, такую мохану одурение смог совершить, да, массовое. Ну, если вы хотите у него учиться методом одурения других, ну, может быть, вот в этом он и будет полезен только, да. А так, если даже какие-то есть, ну, грамотные, там, здравомыслия, какой-то элементы здравомыслия, да, то просто, ну, 
надо уметь очерчивать сами идеи, да, ну еще как следует, ну, попытаться разобраться, насколько это действительно реально описывает картину мира. Вот. Нельзя так вот относиться некритично, просто вот слепо это все принимать. Да? Ну вот так. Ну и я вынужден это говорить, может быть, где-то в жестких каких-то тонах, потому что я смотрю, что я уже ну, говорил, говорил об этом, а люди все равно, то есть им надо вот до них достучаться. да, Поэтому так-то мне, в общем-то, самому... Ну, обсуждать там чего-то, самому себе там объяснять, кто он такой, да, и вообще в такого рода явления. Мне нет необходимости на это тратить время. Меня интересуют совершенно другие вещи. Вот. Но раз уж вы меня спросили, вас реально интересует мое мнение, то я вам рассказываю. И надеюсь, это ну, будет для вас пользой. Шубамасту. Всех благ вам.